Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. In Christus Geliebte. Vor einer Woche fanden in Zeitzkofen, unserem Priesterseminar, die diesjährigen Priesterweihen statt. Und am vergangenen Donnerstag in Ekon. Es ist immer wieder spannend für den Neupriester, ich kann das selber bezeugen, aus meiner Zeit damals, mit wie viel Interesse und Erwartung, vielleicht auch mit Vorfreude, man auf die erste Ernennung gewartet hat. Es ist schließlich eine große Verantwortung, eine Gemeinde zu betreuen, ihnen das Wort Gottes zu verkünden und durch die Spendung der Sakramente zum Himmel zu führen. Es war aber auch jedem Neupriester klar, dass diese erste Stelle sicher nicht die letzte Stelle seines priesterlichen Wirkens sein wird. Aus naheliegenden Gründen ist der letzte Sonntag heute für mich mit der Gemeinde und mit der Schule, möchte ich heute einige Gedanken zum Thema Priesterwechsel, Versetzung sagen und wie man das alles zu bewerten hat. Zunächst muss einmal klar sein, dass jeder Priester eine Sendung hat. Ein Priester ist kein Freischaffender, unabhängig, sondern er wird gesandt. Nach seiner Weihe wird er normalerweise in der Amtskirche vom Diözesanbischof in eine Gemeinde ernannt, also gesandt, um dort sein Apostolat auszuüben. Und in der Priesterbruderschaft ist es meistens der Distriktobere, der diese Entscheidungen trifft, weil der Generalobere keine Zeit hat und auch die Priester im Einzelnen unmöglich so kennen kann, um hier eine entsprechende Versetzung vorzunehmen. Es ist gewöhnlicherweise nur so, dass das Generalhaus die Anzahl der Priester für jedes Land festlegt und der Distriktobere dann diese Priester auf die entsprechenden Orte verlegen oder versetzen kann. Nun, der Priester hat bei seiner Weihe seinem Weihbischof Treue und Gehorsam versprochen. Und dies gilt dann natürlich umso mehr gegenüber dem Generaloberen bzw. seinem Vertreter. Also hier in dem Fall dem Distriktoberen des Landes. Daher tut sich in der Entscheidung seiner Oberen dem Priester der Wille Gottes kund. Und diese Ordnung entspricht auch völlig dem Wunsch unseres Herrn Jesus Christus. Wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. So spricht Christus zu seinen Aposteln. Und die Bischöfe wiederum sind die Nachfolger der Apostel und senden die Priester, so wie Jesus sie selbst, also die Apostel, gesandt hat. Lehnt sich nun ein Priester gegen eine solche Entscheidung auf, indem er zum Beispiel eine Versetzung verweigert, dann sucht er nicht den Willen Gottes, sondern seinen eigenen Willen. Und dann kann es sehr schnell dazu kommen, dass der Segen Gottes für sein Apostolat fehlen wird. Also, 
Ein Priester muss immer damit rechnen, dass er weiterziehen muss. Die Kirche ist immer größer als er. Auch die Priesterbruderschaft ist größer als der einzelne Priester, in dessen Dienst er steht. So ist der Priester in erster Linie ein Diener der Kirche und muss sich ganz in ihren Dienst stellen. Der Schmerz, der mit einer Versetzung verbunden ist, und das ist ja auch normal, je länger er an einem Ort ist, gehört nun einmal zum Opferleben des Priesters und wird durch den geleisteten Gehorsam umso fruchtbarer werden für sein priesterliches Leben. Es gibt immer wieder eine interessante Diskussion unter den Priestern selber, aber auch unter den Laien, wie lange denn ein Apostolat dauern soll. Es gibt viele Priester, die haben es ganz gern, wenn sie öfters einmal versetzt werden, die also lieber ein bisschen springen von Gemeinde zu Gemeinde, so alle fünf Jahre, vielleicht sogar noch kürzer. Andere wiederum lieben die Stabilitas, das längere Verweilen an einem Ort. Und so ganz kurz vielleicht Vor- und Nachteile eines langen Apostolats. Ich weiß selber jetzt, wovon ich spreche. 22 Jahre sind nun mal eine lange Zeit. Die Vorteile eines langen Apostolats liegen auf der Hand. Man lernt die eigenen Schäfchen immer besser kennen, in guten wie in schlechten Zeiten. Es dauert meistens ja schon fast zwei Jahre, bis man die Schäfchen ein bisschen besser kennt, nicht nur von der einen Seite, sondern auch von einer anderen Seite. Man geht mit ihnen durch dick und dünn, teilt ihre Sorgen, hört sich an eben, was sie auf dem Herzen haben und versucht, wenn es irgendwie geht, zu helfen. Dadurch entsteht Vertrauen, welches unverzichtbar für ein fruchtbares Apostolat ist. Die vielen, vielen Sakramente, die ein Priester spendet, vor allem die Taufe, begründeten ja auch eine geistige Vaterschaft zu den jeweiligen Täuflingen, die übrigens auch bleiben wird, auch wenn sich die Wege dann irgendwann einmal trennen. Nun, die Nachteile einer langen, eines langen Apostolates kann man auch aufzählen. Sie kennen alle das Sprichwort, neue Besen kehren gut. Das ist ein Sprichwort, das oft, vielleicht nicht immer, aber oft zutrifft. Durch einen Wechsel besteht die Gelegenheit zu etwas Neuem. Man sagt ja auch so schön, jedem Neuanfang liegt ein Zauber inne. Also, die Gelegenheit aus alten, eingefahrenen Gleisen herauszukommen, das gilt für den Priester wie für die Gläubigen. Denn meistens, und das ist auch normal im Leben, nutzt sich doch manches ab und vieles wird zu selbstverständlich und bedarf bisweilen einer Erneuerung. Wenn schon nun ein Abschied nötig ist, dann ist es wichtig, dass man loslassen kann, wenn die Zeit gekommen ist. Abschied nehmen im Guten ist eine Gnade, und eine Kunst, die gar nicht so häufig 
festzustellen ist. Leider sehen wir allzu oft das Gegenteil davon. Das Kleben an den Stühlen der Macht in der Politik, aber auch leider das Kleben an einem kirchlichen Amt, dass man meint, einen Anspruch darauf zu haben. Es ist die Illusion der eigenen Unersetzlichkeit. In der Politik fallen mir zwei lange Amtszeiten von zwei Kanzlern in Deutschland ein, Helmut Kohl und Angela Merkel. Beide waren jeweils 16 Jahre im Amt und konnten so lange nicht loslassen, bis sie keiner mehr sehen mochte. So soll es sicherlich nicht sein. Also Abschied nehmen dann zur rechten Zeit ist gar nicht so einfach. Abschied also ist, wie immer gesagt, mit Schmerz verbunden. Und unser Prior, Pater Bialek, hat letzte Woche in unserer Abschiedsfeier für die Gemeinde ein wahres Wort gesagt. Dass Abschied feiern, Abschied nehmen immer auch ein wenig sterben ist. Also mit Schmerz verbunden. Wer will es leugnen? Aber auch hier ist das Leben der beste Schulmeister. In diesem Leben wird es immer wieder Abschiede geben. Ja, das Leben besteht aus vielen, vielen Abschieden. Liebe Schülerinnen, das werdet ihr sehen, ihr seid ja nicht ewig an dieser Schule. Einmal müsst ihr gehen, mit dem Abitur in der Tasche. Hoffentlich dann mit einem freudigen Gefühl und dennoch, das können die Abiturientinnen in aller Jahre immer wieder bestätigen, fällt es oft schwer, von einem liebgewonnenen Ort Abschied nehmen zu müssen, für etwas Neues offen zu werden. Also die Abschied von der Schule. Und dann, wenn ihr mal alle erwachsen seid, Abschied vom Elternhaus. Dass man sich in vernünftiger Weise emanzipiert und dann seinen eigenen Weg geht. Vielleicht mit einem ganz tollen Ehemann, wer weiß, oder vielleicht im Kloster. Liebe Gott, möge es entscheiden. Abschiede, dann aber Abschied auch aus einer Stadt, aus einem Dorf, aus beruflichen Gründen, wenn man umziehen muss und schließlich Abschied von geliebten Menschen durch den Tod. Erst im Himmel werden wir Ruhe haben. Im Himmel werden wir dann endlich ans Ziel kommen, wo es keinen Abschied mehr geben wird. Liebe Gemeinde, liebe Schülerinnen, ich möchte an dieser letzten gemeinsamen Messe erst einmal Gott von ganzem Herzen danken für die schönen Jahre in Schönenberg. 22 Jahre. Das ist ein Drittel meines Lebens, sogar ein bisschen mehr. Es waren zumeist schöne Zeiten. Ich durfte die Entwicklung der Gemeinde hier sehen, von kleinen Anfängen, von einer kleinen Gemeinde, die mehr ein Anhängsel der Schule war und jetzt zu einer so großen Gemeinde angewachsen ist, durch die Schulentwicklung. Und damit bin ich beim nächsten Punkt. Die Schulentwicklung hier an diesem Ort ist bemerkenswert. Das Gymnasium war da, die Schulen in Brüleck kamen dazu. 
und die Gemeinde wächst und wächst. Überhaupt, der gelungene Wechsel in der Gesamtleitung von Schwester Michaela zu den Dominikanerinnen unter der Leitung von Mutter Johanna war gelungen und war doch etwas, was so gelungen war, dass, wie wir ja alle sehen, weiterhin der Segen Gottes auf diesen Schulen, muss man ja sagen, ruht. Auch das ist nicht immer ganz einfach. Ich habe manches Mal mit einem inneren Schmunzeln daran gedacht, wie klein doch die Welt und wie unbegreiflich die Wege des lieben Gottes sind. Dass ich hier für einige Jahre noch mit einer Oberin zusammenarbeiten durfte, die aus demselben Dorf wie ich kommt und mit der ich zusammen sogar in die Schule gegangen bin, das war sicherlich so nicht zu erwarten. Auch dafür bin ich dankbar. Natürlich gehe ich nicht morgen jetzt weg, bis zum 15. August bin ich noch da, aber ich möchte schon einmal jetzt heute diese Messe dazu benutzen, mich bei allen zu bedanken, auch dafür, dass sie mich so lange ertragen haben. Mein Dank geht also an Sie, liebe Gemeinde. Mein Dank gilt der Zusammenarbeit über all diese Jahre, für ihren Einsatz, aber auch Dank dafür, dass es doch im Großen und Ganzen friedliche Zeiten mit wenig Streit waren. Liebe Schülerinnen, bei euch werde ich mich noch bedanken bei der Abschlussfeier. Das halte ich mir noch ein bisschen offen, weil doch sicher auch es jetzt etwas zu lange dauern würde. Ich habe euch nicht nur einen Satz zu sagen, sondern noch ein bisschen mehr. Also, ein bisschen Geduld noch bis Dienstag oder Mittwoch. Gut, meine lieben Gläubigen, liebe Gemeinde, empfangen Sie meine Nachfolger mit offenem Herzen, mit der gleichen Liebenswürdigkeit, mit der Sie mich über die ganzen Jahre begleitet haben. Und seien Sie versichert, dass ich immer auch weiterhin von einem anderen Ort weiter für sie beten werde und sie meine Gebete einschließen werde. Und so möchte ich diese Ansprache beenden, mit der ich oft die Predigten von Exerzitien beendet habe. Vergessen Sie nie Ihr Ziel. Sie sind alle für das ewige Leben bestimmt und berufen. Dieses Ziel gilt es im Auge zu bewahren, zu behalten. Verlassen Sie nie den Weg, der zu Gott führt, es ist der Weg zum Heil, es ist die Erfüllung der ganzen Bestimmung des Menschen, egal was kommen mag, egal welche Enttäuschungen und auch Kreuze auf sie warten mögen. Verlassen Sie nie diesen Weg und verlieren Sie nie den Mut dazu, diesen Weg konsequent weiterzugehen, in der Liebe Gottes, mit seiner Gnade und mit seiner Hilfe. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.